0: Pessoal, é, estamos aqui em mais uma edição do Nerd English, é ah. o nosso terceiro episódio e a gente vai conversar sobre de bilíngue louco, todo pesquisador tem um pouco. É, então, estamos aqui com duas pessoas muito queridas. Sabine, ela é professora de ciências e biologia, bióloga e mestre em psicobiologia pela UFRN, atualmente. Ela é doutoranda em Psicobiologia na UF, atuando pelo Laboratório de Cronobiologia e Comportamento do Departamento de Fisiologia e Comportamento. Trabalha na área de Fisiologia com ênfase em Cronobiologia e desenvolve projetos relacionados aos ritmos biológicos, ciclos sono-vigília, processos cognitivos, impacto da luz no organismo, adolescência, ambiente escolar e higiene do sono, também é fã de quadrinhos e de cultura nerd é, Ramayana, Ramayana nossa outra convidada ela é bióloga e mestre em biologia parasitária pelo UFRN é, durante a graduação ela foi bolsista CAPES do Ciências Sem, Fun... Ciências Sem Fronteiras na Austrália de agosto de 2013 a janeiro de 2015 atualmente ela faz doutorado em parasitologia na UFMG, MG é Minas Gerais, gente. sendo membro do Laboratório de Imunologia e Genômica de Parasitos, Departamento de Parasitologia. Trabalha na área de imunoparasitologia especia, espe, especificamente com infecção cerebral pelo Toxoplasma Gondi, estabelecimento da resposta imunológica celular e efeitos do comportamento do hospedeiro infectado. Ramayana também é fã de Grey's Anatomy. E o Toxoplasma, ele também tem tá um livro fantástico, que não é a minha dica cultural do programa, mas tem um livro chamado Protocolo Blue Hand Zumbis, lá do pessoal do Jovem Nerd, que fala sobre um vírus zumbi carregado pelo Toxoplasma, e eles, eles mudam o nome, eles ficam chamando de Toxoplasma Zombie. E o que eu achei um trocadilho iradíssimo, iradíssimo. Protocolo Blue Hand Zumbis, procurem, vocês vão encontrar, é maravilhoso. Então, gente, muito obrigado por estarem aqui, que massa receber vocês.
1: Eu agradeço muito pelo convite, né, pra mim foi muito importante, eu conheço o Fernando já uns 10 anos, eu acho uns 10 anos por aí e quero agradecer muito a oportunidade de vir falar aqui um pouco sobre o impacto que o inglês tem na vida acadêmica científica, né? Porque eu lembro muito antes de eu entrar na na graduação você tem a formação em língua inglesa no colégio, né? E é um foco totalmente diferente do do contato que você tem na graduação a partir da graduação, né? Porque na, na escola você tem toda aquela questão de como você vai aprender a conjugar os verbos, como é que você vai aprender a se comportar, a falar o inglês. E aí quando você entra na graduação, você de início você já sente a diferença para um inglês muito técnico. Desde o, eu lembro que desde o primeiro semestre de graduação eu já enfrentava muito a leitura de artigo. E foi algo que só cresceu, só ampliou conforme eu fui avançando nos anos de graduação e até pós-graduação. E isso é algo muito forte na ciência, independente do tipo da ciência. Se você está numa ciência biológica, se você está numa ciência exatas ou até na humana. A importância do inglês é algo é, extremamente forte na, na vida científica. O inglês ele é a, lingu, é a linguagem que conecta todos os países e que possibilita a transmissão de informação. É algo muito importante. Eu acredito que hoje, 80% ou 90% do meu background, da minha formação, é com base em texto em inglês, é com base em um artigo científico que é escrito em inglês, e obviamente que não é uma coisa que você aprende assim do nada, é uma construção por etapas, porque você sai daquele costume do inglês na escola, aquele inglês mais simples, entre aspas, né? e você chega aquele inglês técnico, com termos técnicos, que você vai começando a se aprofundar. E no caso da biologia é mais interessante ainda porque esse inglês técnico, ele vai mudando muito com relação à área de concentração. Se você tem uma área de concentração na ecologia, por exemplo, você tem o o inglês técnico usado na ecologia, na zoologia, já vai mudando os termos para neurociências, para imunologia. Você vai aumentando esse leque durante aquela, a, a sua graduação, né? Até quando você chega na pós e a demanda do conhecimento da língua inglesa se torna cada vez mais necessário, mais presente. Porque, por exemplo, se eu comparo o meu ritmo de estudo hoje na, no doutorado com o que eu tinha na graduação. Na graduação tinha muito livro-texto em português. Agora, você se concentra a estudar artigo. Você está enfrentando o inglês diariamente. Você é formado para escrever em inglês. Isso impacta muito, vai mudando a forma que você pensa. A forma que você, por exemplo, prepara um artigo para um congresso, para um um resumo em português, é diferente daquele raciocínio que você tem em inglês. E todo aquele raciocínio que você... Aprende aquele raciocínio que você desenvolve ao longo de todo aquele período que você tem Enfrentando aquele inglês técnico Ele vai se consolidando e vai moldando toda a forma que você se expressa na língua inglesa É algo muito interessante, de extrema importância na, na vida acadêmica científica
0: E fica claro que você não tem como fazer isso só com o to be né? Exatamente, isso exatamente. É, isso é muito importante. Exatamente, a gente vai falar muito
2: sobre além isso. disso. Exato. Sabine? É, é, primeiro, agradecer, né? Olá a todo mundo. É, e agradecer, Fernando, por, pelo convite, né? E sobre um tema, assim, de extrema importância, não só para nós duas, que estamos no meio, nós três, né? Porque o Fernando também terminou, que está no meio da tradução, tá aí, eu acho que. No perrengue ainda mais do que a gente Mas eu concordo Com tudo que a Ramayana falou É realmente uma uma questão De extrema importância para a pesquisa Eu acho que atualmente Não não se faz pesquisa Sem o inglês É uma coisa muito relevante De muita importância E é uma uma língua que termina Não só Integrando o conhecimento Mas integrando também é, comunidades científicas diferentes em todo o mundo, né? Porque uma pessoa que está aqui no Brasil fazendo pesquisa também consegue, através de inglês, se comunicar com uma pessoa que está, sei lá, no Japão também fazendo pesquisa. Exatamente. E, no caso, o inglês seria a forma mais fácil dessas duas pessoas ou dessas duas comunidades se comunicarem entre si. E, com relação ao que Ramayana estava falando, que é uma, uma, uma questão de, de, de crescimento também próprio com relação ao ao ganho da língua, né, do vocabulário, como isso vai mudando é, com o passar do tempo e do aprofundamento na área, é, com certeza isso é uma coisa que, que pesa bastante, principalmente porque é, com as especializações e com a pós, principalmente você termina é, se aprofundando mais em determinados em determinados ou jargões, ou enfim, ou a linguagem mais específica de cada área, mas é uma coisa que, primeiramente, você precisa ter uma base. Você não vai conseguir entrar numa, numa pós é, sem o mínimo, o, a mínima base de inglês, até porque, dependendo da pós, você não vai conseguir entrar. Porque Exatamente. Porque tem. Tem, tem provas de inglês. tá Exatamente. Você precisa ter um mínimo básico de inglês, de interpretação. Por exemplo, no um programa que eu entrei, na psicomiologia existe uma prova é, de, que é eliminatória em que você precisa interpretar resumos de artigos específicos do daquela área, seja do comportamento, seja da fisiologia, e aquela coisa. Se você não tirar uma nota mínima, tá excluindo ali É a sua primeira passagem. Você não faz nem a prova específica do, daquela... É, é, disciplina você faz primeiro a prova de inglês para saber se você tem um mínimo de qualificação para poder fazer uma prova específica pro, da sua área para o mestrado. Então, é uma coisa que realmente é, é de muita importância e eu creio que deve ter sido de muita importância já no passado, até porque a gente cresceu ouvindo Sim. a importância do inglês na nossa vida, mas eu acho que atualmente é uma coisa imprescindível. Eu acho que não se sai de um ponto geralmente básico da pesquisa se simultaneamente ao inglês.
0: E assim, é, a gente tem uh, uma expressão em inglês que eu gosto muito, né? Em português, a gente fala que a pessoa tem... Quando ela só enxerga de perto, né? Que ela tem hipermetropia, né? Em inglês, você é short-sighted, né? Você hum. vê perto. Você é short-sighted. Uhum. E isso é... Isso se aplica também a se você for parar para pensar em pessoas que não enxergam a longo prazo, porque, por exemplo, quando você não consegue ver muito para frente no seu futuro, né, é normal o aluno, por exemplo, colocar espanhol no Enem, ele vai dodging, né, ele vai escapando uhum. do inglês, ele vai colocando espanhol no Enem, ele vai procurando é, o Google Translate, ele vai procurando esse saídas. tipo de auxílios, né, saídas. E ele muitas vezes não tem culpa, né? dependendo da realidade onde ele está inserido Mas uma coisa que tem que ficar clara é que seja de uma forma autônoma ou não Seja com recursos ou não, é um idioma que ele vai ser muito, muito importante Tem uma piada que as pessoas vez ou outra fazem E fazem muito para professores de inglês, que é Qual é o idioma mais falado do mundo? Porque ele quer que você responda em inglês Aí a pessoa diz, não, é mandarim Pois é, mas dá vontade de olhar para a pessoa e dizer, certo, só que é irrelevante, dá vontade vontade de responder isso, né? O mercado chinês, ele com certeza vai dominar tudo em algum momento, pelo jeito que está, né? Mas atualmente, se a gente for parar para pensar em pesquisa, em empresa, em software, em línguas de programação em laboratórios, em
2: tudo voltado para o inglês,
0: isso é. e que nem vocês duas falaram, especializações, pós-graduações, né? É, é, o inglês ele é a língua franca da ciência, né? E eu queria Exatamente. saber de vocês, é, com, como que a gente quantifica isso? Qual, como é que eu consigo dizer para algum aluno meu ou para uma pessoa que está interessada em inglês, o nível? de importância de inglês na academia hoje, 2020? Qual é o nível hoje de importância? Olha,
1: o nível, a necessidade de você ter um conhecimento básico, que você consiga seguir na sua formação, nos seus estudos, na academia, o inglês é uma necessidade básica. Porque é é um fator muito limitante. É um fator muito limitante você saber, pelo menos, o básico do inglês para você conseguir seguir na academia. Porque, por exemplo, um dia desse, eu estou escrevendo um artigo de revisão e aí eu estava pesquisando umas informações específicas que eu precisava inserir. E aí eu achei um artigo... Que o título e o abstract eram muito bons, bem adequados ao que eu queria. E aí eu vi que nas inscrições dos autores tinham que eram da China. Aí eu, não, beleza. Já, eu tenho vários artigos que eu já li, que eu já estudei. <risos> que eu de, exatamente. Só que aí o, o, o que aconteceu, quando eu baixei o artigo lá na plataforma, apenas o abstract estava em inglês. Hum. Todo hum. o resto, ele era escrito em mandarim.
2: Oh my God. Já era.
1: Exatamente. Aí, tipo, eu vi aquele artigo, aquele abstract perfeito com todas as informações que eu precisava, só que tipo, eu não conseguiria, não consegui não, não ler o artigo, uhum. não consigo decifrar os achados daquele trabalho. E isso é um fator limitante. Enorme, porque eu não posso usar um trabalho com base apenas no que foi, no que eu li do do abstract, que era o que estava em inglês, sabe? E aí você vê o o quanto que se limita, o o quanto que é necessário você ter aquela produção numa linguagem universal da ciência, ou inglês, que possibilita essa essa transmissão do conhecimento, sabe? Aí é algo que. Consegue colocar uma, uma linha, sabe? Uma linha que divide o que você precisa e o que você tem do inglês. É algo que não tem, não tem para onde fugir. Quanto mais eu avanço, quanto mais eu vejo a ciência avançar, é mais visível a necessidade do conhecimento da língua inglesa. Quanto você vê como que faz necessário. O domínio dessa língua para disseminação da informação, da ciência, seja de seja de trabalhos feitos no Japão, seja feito trabalhos feitos no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Itália, tudo converge para o um inglês. Inclusive até no Brasil mesmo. Na, na minha área, você tem duas, uma grande revista nacional, que é a da Fiocruz, que é a Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, e você tem a revista do, da Sociedade Brasileira de Parasitologia, que é a, re, é a revista do patologia
2: tropical, são revistas nacionais que, que publicam em inglês. Tem revista, a maior parte das revistas brasileiros não. estão começando a publicar em inglês. Exatamente. E por quê? Porque aumenta o acesso,
1: não limita, por causa da questão da linguagem. Ah, Há muito o porque...
2: impacto da revista, né, o alcance, ah, porque a partir do momento que se publica em inglês, não só, por exemplo, no, no caso de uma revista brasileira, se você publicar em português, para o Brasil, alguns outros poucos países vão ter acesso e entendimento Exatamente. Mas quando você publica em inglês, o alcance que aquele artigo é, tem, isso. ele
0: aumenta infinitamente. E Exatamente. coisas que Ramayana falou, é, uma delas vocês têm que levar para vida quem está ouvindo a gente, que é, em essência, não dá para entender do que se trata só com resumo. Isso é, é, isso. Isso é fato, certo? Levem isso para vida. E outra coisa interessante, vocês viram que Ramayana falou muito em revistas, né, para quem tem algum conhecimento de inglês, ela não está falando de magazines, certo? Journals, é não, são tá falando. Ela está falando de journals, que são isso. coletâneas de artigos, porque para quem escuta pode soar estranho, certo? Então, uh-huh. vocês podem associar a magazine, a Veja, a Isto É, a Época, e podem uh-huh. associar a revista da Fiocruz, que ela falou, por exemplo, a um periódico, a um journal. Isso. Outra coisa, só
2: para complementar, porque muitas vezes a gente se prende muito
0: artigo, porque geralmente é a
2: a fonte de de divulgação científica mais conhecida, mas o inglês também está muito presente em congresso, em seminário, e tem muita coisa aqui no Brasil mesmo, que se você for participar, basicamente tem muito convidado de fora, então eles já mudam a língua básica para o inglês, e se você não Isso. fizer o mínimo acesso, você vai muitas vezes ou não entender nada, ou, dependendo do tamanho do evento, vai ter algum, alguma tradução simultânea que, assim, ajuda, mas é. você saber a língua é exatamente e quem você faz consegue também. acompanhar com uma propriedade muito maior. É, e para quem competir.
0: faz também a tradução simultânea é terrível. Nossa! É horrível! No Congresso de é horrível! De você e sabe, outra, você e
2: outra, não só você está lá como ouvinte, mas você está lá ativamente participando. Ah, Muitas vezes você é vai sim. apresentar, você, é você é tem um pênalti, você tem alguma apresentação que você precisa falar em inglês. Hum. Você não está ali só para ouvir. Eu já tive de ir a congressos e fazer apresentações completamente em inglês. E aí, o que iria é acontecer se não tivesse... <risos> Exato, é certo. Certo. Não, eu não tivesse? Uh, exatamente. Eu não Exatamente. E eu sei, por isso eu não iria participar.
0: E eu acho e isso que.
2: prejudica que... muito a carreira acadêmica. É um salto que você consegue dar a partir do momento que você tem a língua, que você não conseguiria se você não tivesse. Eu acho que Você que fica estagnado.
0: E eu acho que talvez deve até azedar em algum momento a sua relação com o seu orientador. Porque tá, tá, eu, eu imagino que talvez ele veja potencial, né, o, o professor ou a professora veja o potencial, isso. ele tá ali na pesquisa contigo, mas como você não tem o um idioma, né, como que ele vai lidar com isso?
2: Você ele consegue lhe ajudar, ajudar até
0: ponto. Até é porque
2: no, na pós-graduação, enfim, quando você entra no meio acadêmico, muito de tudo é proatividade. Você precisa ir atrás e você precisa fazer Sim. o que quer que seja. Se orientador pode, estar tá exatamente para isso, ele vai lhe orientar, vai lhe é. dar dicas, vai lhe dar sugestões, etc. Mas assim, ele não vai lá pegar a sua mãozinha e lhe guiar através dos, da, do vale das sombras da morte. Você vai ter que ir atrás e vai ter que se virar. Eu, muitas pessoas, muitas pessoas, mas algumas pessoas do, labor, do próprio laboratório, que não tinham, muitas vezes, entraram no laboratório, é, buscando uma carreira acadêmica mas que, que não tem essa base sólida do inglês todas elas, sempre brincadeira nenhuma, elas saem de lá a partir do primeiro encontro, se ela tiver algum competimento, ela vai dali direto, ou pro cursinho de inglês ou procurar alguma ajuda com, com... enfim, ela vai atrás de aprender e se apropriar da língua, porque é um, é você um não consegue fazer check. nada é um exatamente, poder, um você não consegue realidade. fazer é... nada
1: Com relação ao que a Sabine falou dos dos eventos, né, que a maioria dos eventos das nossas áreas sempre tem palestrantes que são de fora, de outros países, geralmente países de língua inglesa, as palestras são conduzidas em inglês, requer uma atenção maior para você acompanhar, só que às vezes, nem nem só em congresso, tem programa de pós-graduação... Que tem Sim. vínculos internacionais que vêm professores e ministram Sim. aulas em inglês. Tipo, eu sei que na UFRN, o Sim. programa da bioquímica, eu acho que o da psicobiologia também, Sim. aqui na, em Minas Gerais, é muito comum de ter muitos Sim. parceiros internacionais que vêm dos Estados Unidos, vêm da Inglaterra e ministram Sim. disciplinas que são em inglês. Completamente é. com inglês. Exatamente, totalmente em inglês, e aí você já tem aquela questão que reforça a necessidade de você ter um conhecimento suficiente para acompanhar uhum. o desenvolvimento da disciplina e que, infelizmente, ainda é uma questão que faz com que haja uma discrepância muito grande entre os alunos, por uhum. exemplo. Sim porque nem todo aluno tem aquela capacidade de conseguir acompanhar aquela aula em inglês, tipo, quatro horas seguidas de aula de biologia molecular, falando <risos> de edição de DNA de CRISPR-Cas9, falando um monte de
2: coisa técnica extremamente específica. É algo que... Até, desculpa, interrompem, muitas vezes até o, o, o aluno pode ter um líder muito bem estabelecido, mas o listening dele não é lá essas coisas. Exatamente. Então uma disciplina dessa é, é uma rasteira, basicamente é. E ainda tem mais, dependendo da disciplina, também volta a questão da apresentação de algum trabalho, alguma coisa, que aí vai incluir o speaking.
0: Yes. E geralmente é a pior parte.
2: Exatamente. A maior parte dos Sim. alunos. Porque a gente não tem o costume aqui. A não Sim. ser que você esteja é, indo para fora ou tenha contato com pessoas de fora regularmente, a parte do speaking sempre é a pior parte. é que a gente não tem esse costume o hábito. No... Quando eu estava na graduação
1: quando eu fiz minha graduação no Departamento de Bioquímica da UFRN, que é o, o Departamento de Bioquímica ao lado do Departamento da Sabine. Isso. Aí um eu foi só atravessar a porta. E, tipo, no início da graduação, eu estava no quarto período, eu fui selecionada para o Ciências Sem Fronteiras. E tipo, foi muito engraçado, porque quando eu fiz minha inscrição no Ciências Sem Fronteiras, eu não fiz para país de língua inglesa, porque eu tinha muito medo. Eu tinha conhecimento do inglêsa. eu sempre fui muito interessada em aprender inglês desde pequena, mas eu era extremamente segura e eu não, eu não tinha dinheiro para pagar o IELTS da vida e não, não tinha. Aquela coisa, eu não tinha coragem ainda de enfrentar, de ir para um país que falava só inglês. E aí eu fui selecionada para o Ciências fronteiras Fronteiras tinha me inscrito para Portugal, sendo que aí na época, no final de 2012 teve foi um boom de inscrição para Portugal, que eles tiveram que cancelar e redistribuir a galera. Aí eu lembro que um belo dia eu recebi um e-mail da Capes dizendo, olha, você vai ser remanejada, não vai ter condições de ir para Portugal, você escolhe. Eles mandaram cinco países, Estados Unidos, Austrália e outros três que eu não me lembro. Aí eu fiquei, não, Estados Unidos eu não vou. Aí sobrou a Austrália, aí eu fiquei, Lúcia. gente, socorro, eu vou pro outro lado do mundo falar inglês lá, um inglês complicadíssimo dos australianos, socorro. Ai, mãe. Mas... <risos> <risos> Ai, gente, socorro. Aí que tipo, eu fiquei, não, mas vamos, né? Eu consigo me comunicar o básico lá, eu vou fazer curso de inglês, beleza. E aí, no momento que eu tive a mudança para o país de língua inglesa, a minha orientadora da graduação, que foi minha orientadora do TCC, a gente tinha os journal clubs no laboratório, onde tinha as rodadas de apresentação de artigo e cada aluno apresentava seu artigo. E aí, ela começou a pedir que eu apresentasse em inglês. E aí foi a primeira vez que eu comecei a treinar o speaking comecei a treinar a discussão do artigo em inglês, comecei a apresentar e ela começava sempre a, a me puxar a me incentivar, isso quando eu comecei a desenvolver, porque é engraçado o brasileiro quando ele tá, uma coisa que eu percebi quando eu cheguei no intercâmbio o brasileiro ele tem vergonha de falar inglês, quando o um brasileiro chega em um país de língua inglesa, ele tem vergonha de falar, ainda mais quando tem outros brasileiros por perto e aí eu comecei a treinar e comecei a tentar perder a vergonha de falar inglês e aí, uns dois meses antes de eu viajar, eu fui pro meu primeiro congresso internacional de bioquímica, que foi em Foz do Iguaçu aí a gente ia lá, levava o, os posters né, da, da pesquisa tudo em inglês, as palestras eram todas em inglês e aí eu tava, chegou o dia da minha apresentação e eu não sabia quem que ia ser meus avaliadores, porque você não sabe até na hora que ele chega, e aí eu tava muito bem, lindinha lá do lado do meu poster e chegou um pesquisador dos Estados Unidos chegou o cara lá perguntando e começou a questionar em inglês e eu fiquei, gente, socorro eu vou ter que apresentar meu trabalho em inglês E aí eu comecei, comecei a falar, comecei a explicar, e aí eu percebi que eu tanto entendia o que que ele estava falando, como eu conseguia responder ele e explicar toda aquela pesquisa em inglês, e isso foi por quê? Porque meses antes eu já vinha sendo treinada no laboratório a discutir Inglês. Uhum. Ou seja, não basta só que você achar, ah, eu consigo ler, eu consigo entender, então eu vou conseguir falar. É uma questão de treinamento. Perfeito. Você precisa ah, tá. treinar. Sério,
2: é cérebro que eu
1: Exatamente, exatamente. Você tem que treinar não só ouvir, quanto falar, porque se você você fica pensando lá, se imaginando falando, hum. é totalmente diferente quando você é. 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 fala Isso. e aquela coisa, para você desenrolar o speaking você conseguir desenrolar a conversação, você precisa treinar, Isso. você precisa right. treinar, você precisa ouvir e você precisa perder a vergonha de falar, Isso. porque é mais contato. importante exatamente é o mais importante porque é, quando eu cheguei no intercâmbio no início eu tinha muita vergonha de falar eu tinha, eu, eu, eu pagava as disciplinas lá eu tinha muita vergonha porque tipo, eu, eu fiz uma bioquímica lá e tipo eu era no tinha, era separado por bancadas no laboratório e na minha bancada era eu mais três australianos e tipo eles falavam aquele inglês assim acelerado a mil um monte dos slangs lá e eu ficava, gente, socorro, eu vou falar, eles vão rir da minha cara, sendo que aí eu percebi que a gente não deve ter vergonha de falar, porque o inglês, no caso o inglês, ele é a nossa segunda língua, e é muito mais difícil você aprender, você se tornar fluente em uma segunda língua, quando você já é adulto, do que quando você vem aprendendo desde criancinha. Ou seja, não, não tem que se envergonhar ou achar que você fala mal porque, sei lá, você falou alguma palavra errada ou alguma coisa assim. Porque isso tudo faz parte do aprendizado. É todo esse, esse, esse processo que te leva a se tornar uma pessoa fluente.
0: E tem coisas bem interessantes para a gente comentar sobre o que a Ramaniana falou. Por exemplo... essa questão da vergonha de falar inglês, né? o brasileiro especificamente ele é bombardeado por minutos e minutos de propagandas falando torne-se fluente, fale como um nativo, professores nativos então foi gerada essa, essa visão extremamente errada de que você tem que falar perfeitamente ou que você tem que falar como nativo na verdade Exatamente. a única coisa que você tem que fazer é se comunicar e se comunicar Sim, entendi, né? exato e com a comunicação você vai ao savou e aí você vai desenrolar todas as outras coisas que você precisa desenrolar ah Fernando mas eu tô falando com um nativo eu sinto vergonha não sinta né? o não. nativo ele tá falando o idioma que você na, nasceu fal, que ele nasceu falando. Isso. E você, é. você é bilingüe, né? Você é. tem dois Quantas idiomas. Muitas
2: você sabe mais idiomas do que eu nasci. sabe. Diz. Exatamente. Então,
0: então é, 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 é importantíssimo vencer esse bloqueio. E aí, é, vocês duas falaram coisas que eu quero conectar com duas frases aqui do nosso tema. Uma delas é. Sabine estava comentando a questão da pessoa escrever, por exemplo, em português para um journal em português e que isso é limitador, né? Porque aquela pesquisa vai ler por pessoas que leem em português e não é a regra, né? No Brasil, sim, mas fora do Brasil, não. Então, eu queria fazer essa pergunta para vocês duas, por que publicar em inglês, especificamente em inglês?
1: Então, por quê? A primeira coisa que me vem na cabeça é de poder ampliar o alvo daquela informação que você quer passar, daquela coisa. O inglês é é é a linguagem franca, é a linguagem da ciência. Você escreve, você preparando aquele artigo em inglês, aquela produção científica, aquele texto em inglês você torna aquilo possível para uma pessoa da China, da Itália, da Rússia ter acesso. Não vai limitar aquele conhecimento que você está produzindo aqui no Brasil para o resto do mundo. Você abre, abre as fronteiras do conhecimento, você abre as fronteiras, você permite que independente do idioma, independente da linguagem dos outros povos eles conseguem ter acesso àquilo que você está produzindo e isso é algo que nos dias de hoje é essencial, que é o acesso à informação, é a capacidade de você pegar um conhecimento que está sendo gerado independente do local que ele está sendo gerado se é na Rússia, se é na Argentina se é no Canadá se é no Japão, se é na Nova Zelândia você consegue converger todo aquele conhecimento que é feito nos quatro cantos do mundo e e juntar eles num ponto em comum e esse ponto em comum é o inglês que possibilita essa transmissão do conhecimento por isso que é tão importante essas publicações feitas no, no idioma da ciência. Que é como eu falei no início do artigo em mandarim que eu peguei. <risos> o, tipo, pelo, o abstract ele era, eram as informações perfeitas que encaixariam e perfeitamente no que eu queria escrever. Mas o que aconteceu? Eu fiquei limitada. Eu não pude usar ele porque, apesar de eu ter informação do abstract, eu não posso me valer apenas, apenas daquilo. Eu preciso ver os resultados, eu preciso saber interpretar, eu preciso saber o que cada gráfico está me informando, sabe? No momento em que você não tem aquilo feito numa linguagem que é universal, que permite esse acesso de forma globalizada, você se limita. Você se limita totalmente e chega a um ponto de bloqueio.
0: Sabine?
2: E outra coisa, é, para ampliar um pouco também o que Ramendo está falando, não é só uma questão da ampliação é, do alcance do seu trabalho, mas também tem uma questão de retorno nesse nessa nesse meio. Tipo, Quanto mais pessoas ou comunidades científicas puderem ler o seu trabalho, isso faz com que seu trabalho seja mais visualizado e o seu retorno para você. Sim. Porque não se faz sem financiamento. É o financiamento, muitas vezes, você Sim. consegue mostrando que o seu trabalho é importante de alguma forma. É. E para você conseguir mostrar que seu trabalho é importante, você precisa divulgar. E qual é a melhor forma de divulgar numa língua em que mais pessoas vão conseguir ler aquilo, ver quão importante é o seu trabalho. Muitas vezes citar você, outras vezes basear trabalhos no seu próprio trabalho, tipo um protocolo que você fez foi interessante ao ponto dele ser replicado em outro, outro país. Às vezes você consegue até é, apoio no sentido não financeiro, mas no sentido do próprio conhecimento você Sim. consegue é, entrar em contato com outra comunidade científica ah, abre portas seu total isso, quanto mais você conseguir divulgar isso, faz, mostrar que o seu trabalho é relevante e é importante melhor, porque isso vai ter um retorno e a melhor forma de se fazer isso, como eu falei É pelo inglês, porque vai vai chegar mais pessoas. E essa
0: pandemia do coronavírus, ela mostrou que não tem como você fazer ciência sozinho. Exatamente, exatamente. E e eu lembro de que no início, quando o pessoal, os cientistas em Wuhan, estavam pegando os primeiros dados, os primeiros estudos, estavam publicando em inglês, né? se as pessoas que estão ouvindo a gente não sabem, eles estavam publicando em inglês justamente porque? porque você vai ter vários laboratórios diferentes, de capacidades diferentes, com pessoas de áreas de conhecimento diferentes que iam ter acesso a tudo aquilo e otimizar todo esse processo,
1: né? Sim, com certeza. A Ramayana
0: é. comentou com vocês agora há pouco que ela teve essa experiência na Austrália. E aí eu queria saber é, especificamente a questão de estudo fora, Ramayana. É, Existe uma, uma um mito, né, de que poxa, eu só vou conseguir aprender inglês no intercâmbio, né? É, é esquisitíssimo, ouvir isso? E a gente sabe que o intercâmbio é uma coisa incrível, é uma ótima oportunidade, mas não porque você tem outro país, mas sim porque o português ele é tolhido, né?
1: Sim, e tem sim. mais
0: português. É, então não é só a viagem, né? Fala pra gente. É, vai um muito além disso,
1: disso. porque tipo, é, por exemplo, no meu caso, eu nunca fiz inglês, nunca fiz cursinho de inglês por várias questões que sempre me impossibilitaram. O, o, o conhecimento em inglês que eu tinha até porque eu divido minha vida na, na língua inglesa em dois momentos, antes do intercâmbio e pós intercâmbio. Antes do intercâmbio, eu sempre busquei, eu sempre fui muito proativa em aprender inglês com as ferramentas que eu tinha, seja na escola, seja no momento graduação pré-intercâmbio. Eu sempre, desde, eu lembro desde pequena, eu uma coisa que é muito consolidada na minha memória é eu assistindo o Jerry, criança, Ton Jerry, e tipo, desenho, é americano, né? E tinha lá as palavras em inglês, só que a gente assistia o desenho, ele dublado, né? Aí eu ficava, gente, ele tá falando isso, mas tá escrito outra coisa. Por quê? Por quê? Sempre comecei a me questionar isso, porque Até quando eu fui começar a entender a questão do idioma. E aí eu comecei a buscar as ferramentas para tentar começar a compreender aquilo, e aí eu comecei a ouvir música, eu comprava, na época, eram as revistinhas, né, que vinha com as letras, vinha a letra original e vinha a tradução e eu ficava, ah, tá, saquei. E aí veio o filme tudo. Eu sempre busquei aprender o máximo que eu podia, mas na possibilidade que eu tinha, que era oferecido para mim. E aí... Quando chegou na época, na época do intercâmbio, eu vi que eu tinha o conhecimento em inglês, eu conseguia entender o que falava, eu podia não entender tudo, obviamente, mas eu conseguia ter a ideia, o contexto, e eu conseguia ler e conhecer palavras, eu já tinha a construção de um vocabulário. E aí, quando veio a possibilidade de intercâmbio, Inicialmente foi para fazer o inglês lá. Eu fiz seis meses de inglês lá na Austrália e depois ingressei durante um ano na faculdade. O intercâmbio eu vi como uma forma de aprimorar aquilo que eu vinha estudando. Uma forma de colocar realmente em prática, porque você chega num país de língua inglesa e você não encontra mais... Tantas pessoas falando português, você não tem mais aquele convívio 24 horas com o português, propaganda, você com...
0: rádio, TV, né?
1: Exatamente, exatamente. Você começa a treinar o seu ouvido 24 horas, é... e é engraçado porque isso é muito cansativo. Sim, muito, cansativo. É muito cansativo. Eu lembro é. que quando tipo, eu estava com um ano bem intercâmbio, sabe? Eu tinha conseguido um emprego. Quando eu terminei o college de inglês Aí, pouco antes de iniciar o curso da graduação lá Eu consegui um emprego no shopping E, tipo, foi um, a época desse emprego Foi o um momento que, tipo, meu inglês evoluiu, assim, de uma forma estrondosa, porque eu tava dia a dia No, no contato com aquele inglês corriqueiro Não era o inglês acadêmico não era aquele inglês acadêmico o tempo todo, eu vi às vezes pessoas de várias classes, de de vários locais, de vários países falando inglês, aquela variação do accent, do sotaque, e aí você vai começando a treinar seu ouvido cada vez mais, cada vez mais, E aí você percebe que, tipo, no início, você tem que ficar aquela coisa prestando atenção no que a pessoa tá falando. Só que aí você começa a se treinar de uma forma que você fica, tipo, você tá fazendo uma uma coisa e a outra pessoa tá falando em inglês, sabe? E aí você já não precisa gastar toda aquela energia pra entender o que aquela pessoa tá falando. E eu acho que, tipo, a oportunidade de você ir fazer intercâmbio, independente do tempo um mês, dois meses, seis, um ano, eu acho crucial para a consolidação desse idioma, porque você começa a ver a cultura que influencia muito os hábitos, a variação de linguagem, porque é muito diferente você ter contato na academia, por exemplo, você está na universidade, lá na, na Austrália, você tem a linguagem, aquela linguagem acadêmica, as aulas, as discussões, e você tem a linguagem da rua, você tem a linguagem das pessoas, você tem a galera falando de forma é, coloquial, você tem os slangs, você tem a, que são as gírias, né, e isso vai consolidando mais ainda todo aquele conhecimento que você começou desde o iniciozinho, seja na escola, seja no cursinho de inglês que você fez antes de ir pra lá.
0: Eu acho que... E foi muito difícil ouvir Ramayana falar isso e não pensar ela junto com a gangue, com a galera assim, porque ela é street, street language. (risos) O inglês da academia, mas o inglês é street. E o slang... É, É, mas Mas, isso é algo que, tipo, assusta um pouco. totalmente diferentes.
1: É, exatamente, porque eu lembro que quando eu cheguei lá, é, era uma diferença muito grande entre o inglês que a gente convivia no college, lá no, no, no curso de inglês, e quando a gente saía da universidade, sabe? Eu lembro que, tipo, era eu tava com um ano de Austrália e ainda tinha amigo meu que chegava falando uns negócios, eu olhava assim, que? Que ele falava uns negócios que eu ficava Gente, socorro, o que, que ele tá falando? Me explica o que, que é isso, sabe? E esse contato, sabe? Esse contato com, com a linguagem do dia a dia Sem, ser todo, sem ter todas aquelas regras gramaticais E, e a norma culta que a academia existe Exige, é algo essencial para você ter a consolidação do, do idioma para você
0: Que massa, que massa é. Sabine, é, olha só você comentou a questão da escrita em inglês, que a gente conversou agora sobre a importância, né? De porquê, por que publicar em inglês? É, como você, o que que você sente em relação ao inglês tradicional das escolas? E eu não estou falando aqui em relação a, a aquele ultra básico. Vamos pensar numa uhum. escola que tem um inglês mais de ponta ou que Tá mais na vanguarda desse ensino, porque existem algumas no país, né? Sim. Ele supre a necessidade da graduação? Ou você sente que o aluno, que nem você comentou, do laboratório, né? Que a pessoa tá lá e vai direto procurar o curso. Como é que funciona isso?
2: Apesar de, como você ter falado, existirem escolas que já pouco... Não supram, mas né, complementam o que é o, o... o inglês básico, da, do ensino básico, tenta passar, eu não acho, por experiência, uhum. que ele seja de todo. Assim, obviamente ele vai ajudar, ele é uma base para você conhecer a língua e começar a desenrolar, enfim, para onde você vai tá querer ir. Mas em termos acadêmicos, eu não acho que ele termine suprindo que ele me dê um vocabulário tão rico, é, a ponto de você, só com o inglês da escola, você conseguir é, e compreender tudo que você vai precisar, seja no, no listening, seja no, no speaking, seja no reading, porque é uma experiência muito, assim, obviamente que para cada área existe suas suas especificidades, mas eu não acho que, que suplemente, porque é aquela coisa, quanto mais vocabulário você tiver, quanto mais consolidado, como a estava dizendo, mais, quanto mais consolidado aquilo tiver na sua cabeça, quanto maior seja o seu vocabulário, sua experiência com a língua, mais fácil aquilo se torna. E, geralmente, a não ser que você esteja numa escola... Em na é, escola da Sasha, né? Que foi a de em inglês.
0: Então, você vê que nessa
2: escola, que você saiba falar inglês, é muito difícil que a escola vá Sim. suprir isso. Porque é uma disciplina, às vezes, um ou dois horários durante a semana. Sim. E muitas vezes, quando você sai lá, você esquece aqui Porque pelo menos eu, quando estava no ensino médio, terminava a aula de inglês, Valeu, professor! Exatamente! Não, até a próxima <risos> semana não pensava oh, muito Deus. em inglês. Adeus! E o inglês é aquela coisa, como qualquer língua, né? É aquela coisa que você precisa daquela constância. Você precisa da, da vivência daquilo no seu dia-a-dia, para que aquilo faça um sentido e comece realmente a organizar as coisas na sua cabeça. Por experiência própria, e eu tive a, a sorte de conseguir, ainda durante o ensino de médio, fazer um cursinho de inglês. Mesmo assim, era aquela coisa que eram duas vezes por semana, algumas horas. Imagina você sair de lá e tchau. Sim. A, a não ser quando eu comecei a me apaixonar pela língua, realmente. Que aí eu ia atrás. Eu saía do cursinho de inglês. Mas eu chegava em casa e ia procurar uma série para assistir inglês. Eu ia procurar um filme para assistir inglês eu pegava músicas e mais músicas em inglês, baixava letra e eu mesmo, era um exercício que eu fazia diariamente eu tra... eu... na época eu imprimia a letra né? uhum. e ia lá, eu mesmo traduzindo palavra por palavra para aquilo fazer sentido na minha cabeça tá? é uma coisa que precisa ser consolidada, então quando eu entrei na graduação, eu tinha a sorte de já ter um inglês base considerado razoavelmente bom só que, mesmo assim, quando você entra para um, um, um laboratório ou para alguma coisa que, que vá requerer o inglês de você de forma e constante, logo no início eu precisei lá pegar o dicionário, ou entrar lá no Google Tradutor, porque tem muito termo específico que você ah. não faz a... específicos, porque... Existem termos que são específicos para cronologia, que em qualquer outra área você não faz a ideia do que aquilo significa. Por exemplo, na cronobiologia em alguns experimentos você coloca o animal em, em uma situação de constância em que ele vai é, é, exprimir, por assim dizer o ritmo endógeno dele que em inglês se chama free running
0: Olha só! Só que
2: como é que você traduz isso? Como é que você entende isso, a não ser que exista uma tradução científica especializada? Vai deixar ti? o
0: bicho correr gente... solto.
2: Não é? Como é que você traduz isso? Não,
0: com certeza. É, é esquisitíssimo. <risos> e a Ramayana falou uma coisa interessante. Ela falou que... Você, sim, só para ah, complementar,
2: claro, para quem ficou curioso, o free running a gente traduz como livre curso. Olha aí. Um ritmo que está em livre curso.
0: Perfeito. Então, é, uma coisa interessante que a Ramayana falou É que você tá praticando o inglês está ouvindo, você está se expondo ao idioma E você cansa né? Sim, E é uma coisa que é. talvez Sabine Possa explicar até muito melhor Do que eu Mas o seu <risos> cérebro, ele tá realizando ali, Diversas atividades vários pra, Isso, vários processos para ele conseguir trocar o idioma Aqui em casa, às vezes eu, eu faço o um projeto bilíngue com Mia A minha filha hum. E aí, é, às vezes, à noite é normal alguém perguntar Poxa, mas você tá falando português com ela E eu respondo, eu cansei Porque <risos> Porque você ficar trocando É cansativo É não É cansativo E quem tá ouvindo A gente Entenda, a gente não quer desencorajar Em momento algum Mas se for ficar uma mensagem do que nós três estamos falando aqui, é sim, você vai cansar é, No sim. pain, no gain
2: mas você é. vai ter que
0: correr atrás, né? É, você isso, vai ter exatamente. que correr atrás de
2: E é um dois. cansaço que, apesar... Ele, ele termina sendo gratificante.
0: Sim.
2: E é, uma, e é um cansaço que, com o passar do tempo, ele meio que diminui. É como se fosse um músculo. Você cansa o músculo. É. Mas quanto mais esse músculo está fortalecido, ele cansa menos. Sim. Exatamente. Ele vai ganhando resistência. Exatamente. Então, é... é... E é aquela coisa, quando você começa a ver a, a sua progressão na língua, que você começa a entender mais, às vezes até palavras ou termos ou frases mais difíceis ou complicadas ou com é, sotaques mais fortes, aquilo é gratificante. Claro, de uma forma. Você termina se sentindo feliz porque foi um esforço que está sendo recompensado. Sim, tá,
0: claro. Uma coisa sim. que eu queria saber de vocês é, e que infelizmente é nosso último tópico, porque a conversa está maravilhosa, ah, é... Como que funciona essa relação da das demais pessoas da, do momento dessa situação de pesquisa, publicação, né? O que que eles falam para vocês do uso do inglês? Porque eu já peguei várias situações onde os professores menosprezavam ou eles falavam que não era importante para aquele caso, para aquela Nossa, área. Sério? Não, sim, mas antes da graduação, né? Ah. E aí Eu queria saber, na graduação, qual a opinião que vocês ouviam e estímulo que vocês tinham de professores, pesquisadores, orientadores, em relação ao idioma?
1: Então, o que eu lembro, assim, de como lidar, como que os professores passavam, é que, tipo, eu lembro, por exemplo, quando eu paguei gestão ambiental, eu acho. Um professor que ele passava todos os artigos em inglês E eu lembro Nossa, que Nossa, você quem é esse professor? É o que usa o um microfonezinho assim, leva e? a caixinha assim
2: <risos>
1: Aí... <risos> Pô, meu Deus do céu Aí, tipo, tinha... A turma era grande e tinha uns alunos que reclamavam Porque o artigo era em inglês E, tipo, ele falava basicamente que... Tipo, querida... Se vira, dá seus pulos, porque ah, é isso, não é tem para onde fugir.
2: Né? Essa é basicamente a experiência Essa da graduação. Né? É, basicamente.
1: É eu lembro que tipo, no meu primeiro semestre da biologia, é, eu já cheguei, porque eu tenho uma tia que ela fez biologia na SRM. E eu convivi com ela durante esse período, né, e eu já sabia que quando eu entrasse na UFRN, eu ia ter aquele contato com a língua inglesa bem mais necessário e bem mais forte do que no colégio. E, tipo, já desde o primeiro semestre, os professores mandavam artigos em inglês. Eles tipo, eu, eu lembro que no, no primeiro primeiro segundo semestre eles mandavam tanto em português quanto em inglês. Ah, é. E aí eu comecei a perceber que era algo que aumentava gradativamente Isso. conforme você ia avançando reduzia na graduação. Até que Hã? Reduzio, <risos> reduzia o
0: português. Reduzia o português.
1: Reduzia o português e aumentava em inglês até que chegou o um ponto que era tudo em inglês. Toda a bibliografia que a gente ia fazer, se a gente tinha que entregar relatório de pesquisa, tudo Era com base em pesquisa com fontes em inglês. Geralmente, tinha professores que criticavam quando você vinha com fontes em português, porque eles falavam que quando você chegar lá na frente, não vai ser fonte em português, você vai precisar. Você precisa criar esse hábito, você precisa aprender esse vocabulário para você seguir na academia. É algo extremamente necessário e é algo que é jogado. Muitas vezes é aquela coisa, o professor chega, joga uma pilha de artigo um para turma, artigo em inglês, ele não quer saber se você tem o conhecimento necessário para ler, ele joga, você tem que estudar esse artigo, você tem que apresentar o artigo, dar
2: seus cursos.
1: E aí vem a questão Nossa, da não. proatividade. Então, tem a questão da proatividade de ir, aprender, se forçar a entender seja com o Google Tradutor, com o dicionário, com algo ajuda de algum amigo que tem mais conhecimento e fazendo a construção desse vocabulário. Que, antes de terminar, eu quero fazer um comentário daqui que falou em vocabulário e, poxa, outra coisa que a Sabina falou anteriormente da construção do vocabulário, que é algo que é extremamente essencial você construir o seu vocabulário. Eu lembro quando eu estava no inglês lá na Austrália, a, tinha uma disciplina que ela era voltada para a construção do seu vocabulário. A gente tinha um diário, a gente tinha um um caderno, que a gente ia escrevendo palavras novas, várias palavras, a gente tinha que colocar sinônimos, aplicação em frase, fazer texto e tudo. A gente tinha que fazer isso tudo ao longo da semana, e quando chegava no final da semana, a gente tem que apresentar as palavras novas o que, que a gente usou, como que a gente chegou, as aplicações, porque isso é como você constrói o seu vocabulário. E, isso. no final, eu percebi como que foi importante isso. Uhum. Tanto para você aprender o inglês e como para você entender aquilo que você está lendo na academia, por exemplo. Porque, como a Sabine falou, tem termo que a gente não vai traduzir ao pé da letra.
2: Isso. E a gente eu só precisa...
1: inglês. Exatamente, ele só faz sentido em inglês e para você entender esse sentido você tem que ter uma noção do vocabulário e que, e que essa noção de vocabulário não é você pegar a palavra e traduzir para o português. Você tem que aprender a criar o sentido daquela palavra em inglês e o que Exato. é extremamente importante para você avançar no, nesse conhecimento.
0: E eu vejo que podemos dar textos que eu mexo e traduzo e reviso que para quem não sabe, inclusive, vão ter termos em inglês que nem sequer se cogita traduzir. Exatamente. Porque não é só, por exemplo, OR. Eu decorei depois de um do meu primeiro ano mexendo com amigos <risos> que é odds ratio e eu já sei é E é isso. E, eu, e SD. E, e SD é standard deviation. E é CI é confidence interval. E é isso, e você Exatamente. vai usar esses termos E Então, é, não é só não traduzir, não é só se acostumar com o inglês É encarar o fato de que seja uma expressão de um processo como o que Sabine falou Ou seja, algo de análise estatística que está presente em toneladas de artigos Que simplesmente não tem, não Exatamente. usa isso. em português Sabine
2: É aquela coisa que você está dizendo, uma coisa que facilita muito, mas ao mesmo tempo requer uma quantidade de trabalho próprio imensa, é você conseguir chegar ao ponto de pensar em inglês. Sim. Quando você começa a pensar em inglês, pronto, acho que 90% dos seus problemas se resolvem, porque você chegou num ponto em que a língua está tão naturalizada, você já tem tanto vocabulário, você já tem tanto costume com a língua, que é natural. Então, qualquer que, tá que seja certo. que você vai precisar expressar, seja Sim. de forma vo- é, vocal ou de forma escrita, vem naturalmente. Uma coisa é que, que eu paguei uma disciplina com um professor é, de fora. Em inglês e ele falou, e eu trouxe isso para minha vida, é que principalmente na academia, porque volta na questão da vergonha do brasileiro de falar inglês, ele disse, você não precisa ter vergonha de falar em inglês, de se expressar em inglês, porque essa não é a sua primeira língua, era aquilo que a gente estava comentando, né? Então, na hora que você vai fazer uma palestra, você vai falar alguma coisa, você vai tentar expressar alguma coisa em inglês, você não precisa estar. 100% correto o que você vai dizer. Você precisa conseguir expressar o que você está querendo dizer. Todavia, a escrita acadêmica em inglês, ela precisa ser perfeita, mesmo que não seja a sua primeira língua. E aí você vai precisar, se o inglês não for... E mesmo assim, mesmo quando o inglês é naturalizado em você, a ajuda profissional é de extrema importância. Porque muitas vezes você naturaliza aquilo Mas você falar, você escrever de uma forma É uma coisa, agora você escrever de forma acadêmica Em inglês, textualmente específico Sim E isso requer muita prática É,
1: é, muita leitura Nossa, é, é, é bem diferente
0: Pego mais revisão E eu sempre respondo revisão porque o pessoal eles tem chega num de, determinado ponto em que eles já estão calejados, já eles escrevem os Isso. artigos e os textos e tudo só que eles precisam daquela olhada gramatical que vai organizar uma estrutura ou outra coesão Isso. coerência e e é, é aquele detalhezinho né o final touch Isso. que você precisa ali pro texto não significa que esse pessoal não saiba significa que também exigir que ele tenha uma habilidade gramatical perfeita é too uhum. much, né? É mas demais... Mas também tem a questão. Ele pode botar é um profissional. Profissional, no
2: Mas é a questão do, do olho cansado, por assim também, dizer. Sim, também, porque você escreveu é, aqui em português, muito provavelmente, é. É muito, não, não, apesar da, da naturalidade com o inglês, não são muitas pessoas que escrevem direto no inglês. Sim. Muitas vezes elas raciocinam aquilo tudo em português Escrevem um artemite em português E depois elas passam para inglês é Só que quantas vezes você já leu
0: aquele texto
2: <risos> E depois em inglês E depois teve correção de orientador Você é. escreveu aquilo tudo em português é.
0: Ele precisa de um chega uma
2: hora Exatamente, ah. chega uma hora que você Aquilo passa é. Ou é. então é um erro grotesco mas vai passar porque é. o segundo já está cansado. Exatamente. E ele é. Várias e várias vezes. Exatamente. Então, por isso, mais uma vez, o olhar profissional muda completamente, é. às vezes até a estrutura, o final do filme do texto ele muda totalmente. Perfeito. Depois que um profissional dá uma olhada nele.
0: Perfeito. Gente, olha, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um bate papo fantástico. É, eu espero que porque assim, é difícil, nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo conhece alguém que passou por diversas etapas da graduação, pós-graduação, uhum. e ter esse relato real de vocês foi muito bom, muito obrigado. E aí agora a gente vai para nossa dica cultural. Ah,
2: Fernando, desculpa, deixa eu... antes da dica, deixa eu só claro. um, um complemento. Gente, por favor, não se assustem, é. o que a gente comentou a meta, é.
0: a meta é que você vença isso, né?
2: Exatamente, porque assim, muitas vezes a gente ouvindo esses relatos, parece uma coisa assim de outro mundo, parece que é muito difícil, parece que é uma coisa não alcançada. Não é, certo? é
0: alinhamento da expectativa. É, exatamente.
2: Exatamente. Vale muito também do quanto você se propõe da sua determinação para fazer alguma coisa. A partir do momento que você coloca na cabeça que você, sei lá, ou vai passar do Enem, o pai aprendeu ou vai entrar na pós-graduação quando aquele se torna uma meta pra você sem querer parecer coach ou sei lá, essas baboseiras <risos> mas é uma coisa que muda o mindset claro. da, da pessoa não sei não. Isso. agora
0: você recebeu é. o seu certificado de coach você foi péssimo, né? foi uma mensagem emocional
2: desassustar algum ouvinte que tenha ficado muito chocado mas com todos esses relatos corret...
0: você está corretíssima você está corretíssima <risos> e eu garanto gente com exposição com determinação com você entendendo que você é corresponsável mas né? você não é um agente passivo um esponja que absorve o inglês Sim, que entendendo que você é corresponsável você vai conseguir sim yes? Exatamente. very é. good pronto dica eu cultural é, em homenagem a Ramayana e Sabine que mexem com essas coisas médicas e biológicas é, a minha dica é o filme Contágio
2: Perfeito, Nossa, é um filme Ai, eu amo esse filme É um filme.
0: filme maravilhoso Tem o Jude Law, tem outros atores que é, Tem o Lawrence Caitman, Atual, tem o Lawrence, o Lawrence, o tem o Lawrence Fishburne O filme é de 2011 Mas é impossível ele ser mais Gente, atual a Esse Boston filme é
2: perfeito Aquela é é, é, é. cena final é Sem pouco. dar spoiler, mas aquela cena final Pois pronto é então, maravilhoso Ramayana eu, eu, Nossa, e Sabine eu, 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 venderam a dica gente... cultural por
0: mim, certo? <risos> é, Ramayana, qual é a sua dica para os nossos ouvintes? Então,
1: eu fiquei pensando muito com relação à minha dica Só que tipo não, não, eu achei que não seria muito válido falar tipo Grey's Anatomy ou Friends Porque é muito clichê, muito clichê Eu sou uma fã de carteirinha de Grey's Anatomy. Faz mais, faz uns 10 anos que eu assisto Grey's Anatomy. Friends, desde que eu sou pequena também. E, tipo, já é é malhado pra todo mundo. Até porque 10
0: anos é metade só de Grey's Anatomy. (risos) 10 anos.
1: Aí, eu lembrei de uma série australiana. que eu amo. Ela tem Ah. na Netflix. Que é Please Like Me. Essa Ah. série, ela ela é de episódios curtos cada episódio é 25, 26 minutos e ela aborda o dia a dia do australiano sendo que ela lida com temas muito atuais até com questão do, do, do descobrimento da sexualidade, questão de depressão questão de suicídio até é uma temática muito interessante sendo que ela é passada de uma forma leve ela não é aquela série totalmente dark pesada, tensa ela consegue abordar todas essas questões como que família lida com depressão com descobrimento homossexual com os conflitos da vida em si, consegue abordar tudo isso de uma forma muito leve animada, e uma coisa que eu acho muito engraçada que cada episódio é o nome de uma comida e essa comida, ela é feita ao longo do, em algum momento do episódio. É muito legal, é muito legal. super recomendo.
0: Fala o nome Please de novo like. pra gente, Please Like Me.
1: Please Like Me. Perfeita, perfeita a série.
0: Ok, sabia? Tá aqui, né? essa eu vou ah, assistir né? É muito <risos> bom, muito bom. Eu tava
1: até revendo, porque foge do inglês americano, de todas as <risos> séries, você vê um pouco de como que é aquele dia-a-dia australiano que não é algo muito comum da de, de gente ver porque não tem tantas séries tem muita série que é produzida lá sendo que nem todas chegam para cá para as Américas essa Please Like chegou a ser exibida no, nos Estados Unidos conseguiu ganhar prêmios e tudo ela é muito boa muito boa e tira um pouco daquele soco americano achei eu acho que vale muito a pena ela é maravilhosa
2: Tá bem. Eu vou ser bem trending topics Vou, vou sugerir uma série que para na Netflix Acho que estreou faz pouquíssimo tempo Na verdade, a segunda temporada do, é, do... do Que é uma série antológica Que essa segunda temporada é The Haunting of Bly Manor Ah, tô, a tô da mansão Bly você assistiu? Tô assistindo! Tô quase tá rindo! Tô amando.
0: Que é The Curse uhum. of Residence Hill.
2: É a primeira temporada. É the Haunting of the, Haunting the of Hill House. É isso. E a segunda temporada comenta. A lógica é uma outra casa. Ainda pegando aqui a vibe do Halloween, né? Só que não, é pesado. Não. Assim, tem, tem aquelas coisinhas de assombração que aparecem aqui, ali, é bem leve. mas ela trata é bem leve nesse, nesse sentido. Ela vai tratar mais de questões um pouco mais psicológicas, emocionais, é uma coisa, tem umas histórias muito bonitas, vai fazer você chorar um pouquinho também. Enfim, é uma recomendação que eu acho que vale super a pena para aproveitar agora o Spooky Season. <risos> muito Very boa! Good.
0: Gente, muito obrigado novamente. E é isso aí, espero que vocês curtam as dicas culturais dessa semana.